0: Tohle je Prostor X a mým hostem je dobrovolnice Karolína, která působí na Ukrajině v rámci týmu Phoenix. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý
0: den. jste se právě v těchto dnech, možná mm. hodinách, vrátila z Ukrajiny, mm-hmm. jak se vám vrací domů teď?
1: V tuto chvíli je to spíš jenom zastávka, zase na cestě zpátky na Ukrajinu, ale obecně ty návraty z těch turnusů nejsou úplně jednoduchý. Jak to? Uh, přijíždíte vlastně ze světa, který je úplně jiný, nějaký. Já to vždycky si představuju jako jiný časoprostor. Mm. Uh, jsou tam jiné pravidla, ten čas tam opravdu utíká. Nevím, jak to, ale utíká tam jinak. A pak se musíte vrátit sem. A musíte zase následovat ten režim. Takže ráno stávám, jdu do školy, mám někde v, někde v kolik hodin být, prostě je to... Je to něco úplně jiného.
0: A vy tady vedle toho dál studujete a vlastně dál fungujete v úvozovkách?
1: Snažím se o to, no. A jde co? <laughs> uh, jako jde, ale těžko.
0: <laughs> Proč jste se rozhodla do toho vlastně jít? Uh,
1: je tam určitě několik důvodů. Já bych nebyla pokrytec, tak to řeknu úplně upřímně. Potřebovala jsem trošku utéct. Já jsem vlastně, když začala válka na Ukrajině, tak uh, jsem se to zajímala. Byla jsem do toho určitě hodně zainvestovaná. A když se vlastně v říjnu minulého roku, 22, udala nějaká změna v zásadním životě, tak jsem si řekla, že bych tam vlastně chtěla jet, protože o projektu Fenix jsem věděla, hmm. byla jsem s ním zpětá hodně přes kamarády a říkala jsem si, že tam vlastně chci že chci vidět, jak to vypadá, reálně, jak ta válka vypadá. A tu dobu jsem ještě studovala žurnalistiku, tak jsem to tak pěkně spojila, že tam půjdu dělat fotky, promo fotky pro Fénix tak to nějak začalo. No.
0: A jak ta válka vypadá? Um, je to něco, co splnilo vaše očekávání, řekněme?
1: Nesplnilo to moje očekávání, protože ty očekávání samozřejmě byly úplně jiný. To, ta, 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 ta situace, ta zkušenost, se nedá nijak přenést. Žádný, hmm. žádnou, fot, žádnou fotku, žádným videem, ničím takovým. Takže jsem samozřejmě měla nějaké svoje očekávání, ale řekla bych, že jsem vůbec nebyla připravená na to, do čeho hodu.
0: A teď, když říkáte, je to vlastně jiné, mm-hmm. ty fotky a videa tomu asi nedělají úplně tu dobrou mm-hmm. službu, nebyla jste mm-hmm. připravená, tak ta realita je tedy jaká? Je daleko horší, je daleko intenzivnější, je, je daleko intenzivnější. Nevím, krvavější možná?
1: To taky určitě, samozřejmě vidíme spousty fotek, videí denně na Instagramu, všude mm-hmm. mrtvých vojáků, zraněných vojáků, spoustu krve, těch hnusů, to, to je vidět, ale když to pak člověk vidí a v mém případě jako, jako medičky, to na to šahá a opravdu je prostě součástí toho, tak je to, nedá se to vůbec přenést, nedá se to, jak říkám, žádnou, žádná fotka, žádný video, to, tu intenzivnost toho nepředá.
0: No a když působíte jako medička mm-hmm. a setkáváte se tedy se zraněnými, možná i s mrtvými, mm-hmm. někdo nepřežije a tak dále, tak jak se s tím vyrovnáváte, jak, jak tohle zpracováváte?
1: No. Přiznám se, že v tuto chvíli to spíš tak jako zavírám za vrátka a říkám si, že až bude ta chvíle, tak se k tomu vrátím, hmm. tak si o tom začnu si tím povídat, začnu to řešit, začnu to nějak v sobě rozebírat, ale v tuhle chvíli na to úplně není prostor.
0: Protože to je asi něco, co vás může. Nechci malovat čerpta na zeď hmm. a podobně, protože asi lidé jsou různí. Na druhou stranu si umím představit, že tahle to je zkušenost, která může člověka docela jako poznamenat, že jo? A ne, ne úplně pozitivně, asi nutně. I když asi možná i pozitivně.
1: Určitě. Když člověk chce, tak se na tom nejdej to pozitivní a já se o to tam hledám každý den. Ale je pravda, že mám tam vlastně každý den, jsou věci, kdy jsou různé situace, kdy se mi to jako připomene, kdy se tak nějak zase na chvilku vrátím do toho, když jsem třeba byla v Okopu. A je to, řekla bych, že to prostě klasický PTSD, no.
0: Kdy jste byla kde? V Okopu. Což je zákup.
1: Jo, jo. <laughs> To jo, jo, to je taková... Kdy jste byla v zákupu jo. a tam
0: byl hluk a výbuchy a tohle no. všechno.
1: Ono takhle, je rozdíl mezi okopem, pardon, zákopem, který je vyložený na, na té linii doteku a nad těma zákopama, ukrajinským blindážem, hmm. kde my jsme byli jako ti medici uh, schovaní a kdy my jsme jako ti medici čekali na nějaký povel vlastně uh, našeho velitele, uh, abychom vyjeli pro ty raněné, abychom je evakuovali. Hmm. Takže my jsme tam byli schovaní pod střechou, ale samozřejmě, když to jako padne blízko, ta raketa tak to s tím okopem zatřese a je hmm. to... není to úplně příjemný pocit.
0: A to věřím. Vy jste tedy fungovali tak, že jste byli někde v zázemí v nebo kousek za, za tou úplnou frontou?
1: Pár set metrů. Pár set metrů.
0: <laughs> Není úplně v zázemí. A zavolali vás, vy jste uh-huh. na, na, na frontu, tam uh-huh. vezmete ty zraněné, dovezete uh-huh. je zpátky, léčíte je. Přesně tak. Co jste tam všechno zažila? Já vím, že ta otázka je banální a široká a tak dále, ale vlastně hmm. mě zajímala ta přímá zkušenost.
1: Vaše. Hmm. Strašný stresy, strašný, takový ten opravdu hnusný stres, kdy člověku se sevře žaludek a já jsem pak třeba potom aj zvracela. To je něco, hmm. co se mi ze stresu v životě nestalo. Až když jsem pak zase oděl na, na den si dát jako sprchu po těch pěti dnech a trošku se tak jako vyklidnit, tak já jsem první, tak jsem vystoupila z auta a fakt jsem zase to všechno dostat, protože to tělo zažilo strašný stres. Hmm. Takové, které očividně ještě nikdy předtím nezažilo. No.
0: A to je stres? To je strach? Bojíte se třeba? Jako o život? Vy samozřejmě. Vnímáte ten, to, že když jdete na tu frontu tak, že to prostě na vás může spadnout?
1: Jsme si toho vědomí, ale samozřejmě je to něco, co, na co se zase na to se nedá úplně připravit. Ale Dá se na to
0: zvyknout, na, ten, na, ten, mm. na tu zátěž, na ten strach možná?
1: Dá se na to zvyknout. A
0: vy jste byli úplně na frontě, bavili jsme se o tom, že někdy v lednu jste byla ještě u Bachmutu, což je, mm. nebo v Bachmutu přímo, v na tom Bachmutu náměstí, říkala, mm. což je uh, město, kde se vlastně bojuje nepřetržitě už někdy od loňského léta. Mm. Tak uh, jak vás tam vnímají tamní, uh, asi ne úplně místní, mm. ale třeba ti vojáci, jak, čím pro ně jste?
1: Strašně pozitivně. Pro ně je to, to, že pro ně někdo přijede, teď oni naskáčou třeba do toho našeho auta Hmm. a najednou si všimnou, že my třeba mluvíme s přízvukem. Je vidět, že nejsme ukrajinci. A my mluvíte
0: ukrajinsky v tuhle no,
1: tak, Takovým suržíkem pěkným <laughs> to je, Na Donbasu <laughs> se mluví i rusky, i ukrajinsky a já jsem se nikdy nějak strukturovaně neučila ten hmm. jazyk, takže tak, jako, co jsem pochytila, tak to používám. <laughs> takže...
0: Čili hmm. vás vidí rádi, vítají to...
1: Hmm. Je to pro ně strašný uh, vlastně mental booster, hmm. že, že v tom nejsou sami, že někdo ještě k tomu ze západu přijel, aby jim tam pomohl, aby jim teda vlastně tu naději toho, že, že v tom nejsou sami. No.
0: Napadá mě, proč se tam vlastně vracíte. Mm-hmm. To je něco, co vás třeba motivuje Určitě. se tam vracet, že, že víte, že oni tam uh, bojují a tak mm-hmm. dále.
1: Určitě. Je to, my vlastně okamžitě vidíme ty, naš, ty dopadky těch našich činů. To, že mm. někdo třeba krvácí, má amputovanou nohu, ale my ho prostě zachráníme. To, že ten člověk přežije díky nám, to, že uh, neumře ta od rodiny například. Mm. To je my vidíme vlastně okamžitě ten, ten dopadek našich činů a je to něco, co možná je trochu návykový, ale já tam ten smysl vidím. A...
0: Jako, že prostě zachráníte reálně lidské životy, mm-hmm. tak to prostě je. Vám je kolik let? 21. 21, to je strašně málo na to, abyste viděla amputované ruce, nohy a, a tak dále, nebo?
1: No, možná pro někoho, kdo je z Česka, kde válka není, tak asi ano, hmm, na druhou stranu. Ukrajinky v mým věku, hmm. děti 15 let, míně let, všichni tady tohle vlastně zažili co bylo v těch posížených oblastech. Takže hmm. je a není. No.
0: A jaké momenty pro vás byly nejtěžší?
1: Hmm. Je jich spoustu. Hmm. Teď asi, který je u mě, u mě opravdu nejintenzivější, tak je z toho posledního výjezdu, kdy my jsme působili opět na, na donbase, kousek od Kreminy a tam jsme opravdu byli v těch, v těch zákopech, blindážích. A když jsme evakuovali ty raněné, tak tam byla strašně dlouhá cesta, třeba 50 minut jsme jeli opravdu bahnem, s račkama, strašnýma. A stávalo se každý den, furt se stávalo, že tam někdo zapadl, dokonce i těžká technika tam zapadávala. Hmm. A my jsme jeli večer pro, s raněným, už zpátky vlastně na, na točku Medevaku, kde si zase medevak, ta sanitka si je vezme ty raněné, už je veze do nějaké nemocnice, řekněme. A já jsem zapadla, My jsme jeli v noci, já jsem měla s nočním viděním a zapadla. Jste se co řídila? Mm-hmm, jo, jo. A vlastně náš, náš medic druhý, tak ten se staral toho raněného, který měl teda taky amputovanou nohu. A já jsem, já jsem zapadla, no, v největší mm. vážně, široko daleko. Byla vlastně plně noc bez mraku, tím pádem droně nad náma a samozřejmě pracovaly. Já si říkám, tak. A teď jsem nás tady zabila. Díky bohu to dopadlo dobře, ale přiznám se, že v tu chvíli už jsem jako si říkala, že teď zažívám poslední jako okamžiky svého života, mm. protože. To je opravdu na otázka času, než ten dron si najde ten svůj cíl a než tam dokáže něco poslat. Takže...
0: Máte čas v takové chvíli uh, přemýšlet nad něčím jiným, než je prostě adrenalin a snaha to vyřešit?
1: Uh, ne, vůbec. Já jsem, my jsme vystoupili a bohužel raněno jsem museli nechat v tom autě, protože jsme si sedli na břicho toho auta hmm. a začali jsme prostě rukama. Měli jsme tam mají lopatku, ale. Ta nám úplně nebyla k ničemu. Začali jsme rukama hrabat, to bahno hnusný, abychom ho dostali, to auto na ty kola, abychom mohli vyjet. No, tak po 20 minutách hrabání nám došlo, že jako to opravdu nepůjde. A díky Bohu přijelo BTR, těžká technika, která nás vytáhla a my jsme i s tím raněným pokračovali dál. A díky Bohu to přežil, protože bych teďka tady seděla hmm. možná a měla na svědomí mrtvého člověka.
0: Tak na svědomí, to asi nemůžete za to, že tam Ech. je bahno, že?
1: Asi ne, ale určitě by se mi s tím zase žilo trochu hůř.
0: A takhle bys to brala, že jako ten člověk, který umře, protože ti lidé na druhou stranu nemůžete zachránit všechny?
1: Mm-hmm. Jo, to je asi pravda, um, ale přece jenom zapadávali tam všichni, hmm. ale v tu chvíli jsem já řídila, já jsem měla zodpovědnost za, za to osazenstvo toho auta asi by to úplně ve mě nezanechalo příjemný vzpomínky. No. Hmm.
0: Ti muži, které převážíte, vlastně zejména muži mm-hmm. nejenom muži. Tak, když má nějaké to zranění, které třeba zmiňuje a tak dále, mluvíte s nimi, konverzujete s nimi, mluvíte s nimi i potom?
1: Určitě. Ne, se všemi. Potom nemluvíme se všemi, samozřejmě, nemůžeme zůstat mm-hmm. na kontaktu se všemi, ale když jsou zranění, a když s námi komunikují, tak je to vlastně strašně důležité s nimi ten kontakt udržovat, abychom mm-hmm. věděli, v jakým soustavu vědomí. A když se pak dostanu do té nemocnice, tak u většiny máme ten feedback, tu zpětnou vazbu, že opravdu to přežili a že i když třeba bohužel bez nohy, tak...
0: Hmm. Vy jste zmiňovala, že jste studovala žurnalistiku, než jste, než jste vyjela, ale zároveň děláte medičku, to znamená, že máte zdravotnické vzdělání?
1: Nemám zdravotnické vzdělání. A to nevadí, to jste
0: se tam nějak naučila.
1: To jsem se naučila. ono ta vlastně, civilní medicína a tady ta bojová medicína, to jsou dvě naprosto odlišné disciplíny. Já si cením strašně moc práce všech zdravotních sestřiček, všech lékařů, protože oni na to opravdu tvrdě studovali hmm. a my, co tam děláme, když to řeknou úplně blbě, my ty vojáky jenom musíme nějak slepit, aby přežili ten další převoz, kde už se oni v nemocnici postarají ti, hmm. ti lékaři, ti vystudovaní zdravotníci.
0: Takže to je taková nějaká úplně nejzákladnější, uh, mm-hmm. něco jako triáž asi probíhá taky, že uh, jo?
1: Jo, je opravdu jenom mi nám jde o to, abychom nějak toho zraněného, jak říkám, slepili, abychom mu poskytli tu první neodkladnou pomoc, abychom ho bezpečně převezli mm. uh, pak k té nemocnici, kde už se o něho postarají. No.
0: Hmm. Uh, vaš kolega se tam nedávno zranil. Mm-hmm. Uh, bylo také s týmu Fénix. Uh-huh. Jak, jste, jak jste tohle prožívali, jak, jak, jak to vnímáte, když někdo vlastně z vašich lidí prostě skončí zraněný?
1: Mm, musím říct, že je to opravdu těžké období, uh, určitě pro nás všechny, protože uh, se zraněným kolegou jsme měli určitě speciální vztah, protože na té, pod problémem toho adrenalinu a toho uh, nebezpečna na té frontě si člověk vytvoří uh, krátké, ale intenzivní vztahy se všemi, takže i proto já teď vlastně jedu zpátky na Ukrajinu, abych tam byla i jako podpora jeho rodině. Mm-hmm. A...
0: Jeho rodina je na Ukrajině v tuhle chvíli?
1: Jeho maminka, ano.
0: jak to nese jeho rodina?
1: Um, statečně. Hmm. Ale jak říkám, není to není to lehké období pro někoho z nás, protože byl to člen našeho týmu a Hmm. Teď je bohužel ve vážném stavu.
0: A ten tým Phoenix, o, o kterém se bavíme, tak uh, co to vlastně je? Jak to vzniklo? <laughs> uh,
1: já vždycky říkám, že je to iniciativa jednoho Magora. Na začátku, to bylo opravdu, <laughs> <laughs> na začátku to bylo opravdu punk, a já jsem naskočila do toho vlaku až skoro po roce. Uh, takže nemůžu úplně mluvit o těch začátcích, ale z toho, co vím, tak to bylo opravdu punk. Bylo to, byla to iniciativa, projekt za podpory různých kamarádů a kamarádek ze zeleného údolí, jak my říkáme, takže takhle to vzniklo. No. Ale v tuhle chvíli už e, máme opravdu nějakou strukturu hmm. e, spíš jako organizace, kdy každý má tu svoji roli a snažíme se už fungovat opravdu jako seriózní organizace.
0: Rozumím. A je to hlavně logistická podpora, hmm. jak, to, 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 co děláte vy například v nějaké zásobování, hmm. humanitární podpora a e, tak podobně?
1: Je to všechno. Jak říkám, hmm. tam každý má tu svoji roli, my děláme opravdu, i vozíme humanitárku například do nemocnic, lékařské pomůcky, ale je nás u t- i pár, kteří vyloženě jezdí na ten předek a pomáhají přímo tam. S tím, že my pak uh, určitě velkou část té naší činnosti je uh, školení. Hmm. Uh, v různě po městech na Ukrajině uh, školíme většinou uh, ukra- ukrajinské vojáky, kteří se chystají na tu frontu.
0: V čem ješkolíte?
1: Uh, v bojové medicíně.
0: Mm, takže takový to základní mm-hmm. uh, slepování. Přesně tak. Řekněme. To. No,
1: oni takhle, oni tam jdou bojovat, takže my no. je učíme, aby oni se dokázali postarat o svoje partiáky ve chvíli, kdy budou raněni. Mm-hmm. A pak samozřejmě ti medicíny převezmou, ale i oni musí znát nějaké základy první pomoci bojové mm-hmm. medicíny.
0: Já předpokládám, že vy hodně závisíte na fundraisingu. Mm-hmm. Jak se vám daří vybírat
1: peníze? Uh... Jedná se spíše o velké nárazové akce, ale hmm. máme samozřejmě i nějaký stálý příjem, ale naposledy třeba, co musím změnit tak díky fundraisingu Bratříček, který na YouTube udělal ano. vlastně live stream a vybralo se, teď nevím kolik, nechci, nechci lhát kolem 6 milionů, tak to nás určitě udrželo nad vodou. A nově budeme také zaštítení nebo spolupracovat s dárkem pro Putina. Hmm. Takže i to, je, to, je to pro nás samozřejmě stěžení, protože
0: a takže i teď někde vybíráte nějaké. Kdyby někdo poslouchal, uh-huh. líbí se mu, co říká, tak to by vás podpořit, tak může uh-huh. někam poslat finanční určitě. Dá, určitě.
1: Uh, máme vlastně sociální sítě Facebook, Instagram a tam my tedy dáváme mimo jiné i ty fotky a videa z toho, uh-huh. co děláme, aby lidi viděli, kam jdou ty jejich peníze. Uh-huh. A tam samozřejmě se dá i zjistit více informací o tom, jak a kde přispět.
0: Team Phoenix. Uh, když, uh, když mluvíte s těmi Ukrajinci, jste, jste na frontových liních uh-huh. v Donbasu a jinde, tak. Uh, jak oni se dívají na ten průběh? Jsou, jsou optimističtí, jsou, věří, že se jim prostě povede to do, hmm. dobít zpátky? Uh, sledujete to, co se děje jako něco, nebo jak možná i vy sama to vnímáte? Uh,
1: myslím si, že ti vojáci jako takový jsou opravdu bojovníci. Hmm. Oni ví, proč bojí, ta válka tam není od tady toho minulého roku, je tam od roku 2014. Konkrétně třeba na tom okolí toho Donbasu. Takže pro ně to je opravdu uh, takový, bych řekla, životní boj, oni opravdu, jsou to bojovníci, musím říct, že to vnímají tak, že je potřeba přemoc tady to zlo, ty okupanty.
0: Hmm. A neprohrávají, řekněme mentálně, nebo nejsou už unavení. Není to takové, že to je prostě dlouhé. To, co možná mi tady hmm. občas můžeme vnímat i v různých jakoby, diskuzích a tak dále, tak hmm. to tam asi logicky na těch frontách spíš nebude. Spíš věří, že prostě vydržíme, vyhrajeme, porazíme to zlo, jak vy říkáte.
1: Uh, unavení určitě jsou, je to na nich hmm. vidět, ale právě i tím, že tam jezdí lidi ze západu, dobrovolníci, pomáhat ze západu, tak to je pro ně, jak jsem říkala, strašný mentál booster. Hmm. Takže je to, je to těžká válka, je to dlouhá válka, unavení určitě jsou, ale z toho, co já mám zkušenosti osobní, tak rozhodně se nevzdávají.
0: Mimochodem, vaši kolegové z týmu, když mluví ve médiích, tak mývají zahalený obličeje, mm. nebo jsou nějak jako skrytí, je vy mm. neidentifikovatelní. Vy se nebojíte mluvit na svou tvář, protože vy už jste i něco publikovala, nějaké články a tak dále. Jak to, že se nebojíte? Protože <laughs> prostě uh, na od nich třeba mm. jdete s tou tváří ven.
1: Já chci mluvit sama za sebe. Já samozřejmě vnímám, že je tam určitě nějaké riziko, ale kdo by chtěl, tak si mě stejně najde. Moji identitu, kdo jsem já a to žádná kukla na hlavě nezmění. Možná toho budu někdy budou budoucnu litovat, ale...
0: Myslíte si, že um, ty vyostřené názory, které tu někdy mm. jsou a nenávist, mm. útoky a tohle mm. všechno, což se možná i tímhle rozhovorem může dojít míry zesílit, tak uh, jste na to připravena?
1: Věřím, že jo. <laughs> Doufám.
0: <laughs> a jak se tady díváte na ty, na ty diskuze. Musíte je asi taky trochu vnímat. Navíc, když se hmm. sem vracíte určitě. Nevím, demonstrace a toho hmm. všechno. Je třeba, třeba zastavit některou pomoc. Vojenskou pomoc. Je třeba jednat o míru. Je třeba hlavně, aby válka co nejdřív skončila. Hmm. Někteří lidé podporují Rusko. Relativně otevřeně. Jak, jak tohle vnímáte?
1: Hmm. Takhle. Myslím si, že pomoc západu je potřeba a rozhodně by neměla být omezena nebo končit. To je můj osobní názor. Uh, vím, že tu jsou lidi, kteří podporují druhou stranu, ruskou. Hmm. Uh, já osobně se snažím s takovými lidmi nepřicházet do styku, protože by mi to akorát naštvalo. <laughs> Ale vnímám to, že tu jsou. Je potřeba samozřejmě vímat i druhý názor, nějaký opačný názor. Hmm. Ale přiznám se, že jejich uh, argumentace mi úplně nepřipadají smysluplné. Proto to nevnímám jako něco, čím bych si měla zatěžovat hlavu. Ale to, že ty demonstrace probíhají a to, že lidé otevřeně podporují Rusko. Ech, no, co na to říct.
0: Na druhou stranu, asi to, 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 co jste řekla, že vnímáte, že to je nějaký jiný názor a že ta, ta diskuze prostě může probíhat. Mm-hmm. a Asi je logické, že lidé, kteří třeba jako vy nemají zkušenost prostě frontové linie, ale mají nějaké své mm-hmm. informace a pohledy na svět, tak to prostě můžou vidět jinak. To je asi do jisté míry legitimní.
1: To ano. Legitimní to je, ale shodneme se, že se neschodneme.
0: <laughs> Vy se tam tedy brzy vracíte, je mm-hmm. to tak? Kam se budete vracet? Zpátky do toho, tam, kde leží ten zraněný mm-hmm. kolega? V
1: tuto chvíli ano. Uvidíme, co bude dál. Samozřejmě projekt Fénix nekončí, právě naopak. Mm-hmm. Půjdu tam, kde mě bude potřeba. Čili váš plán
0: je vrátit se tam a uvidíte, kde budete potřeba, jak říkáte. Mm, a tak. jste asi připravená vrátit se i na tu fruntu, což se... Mm-hmm. Relativně pravděpodobně asi stane.
1: Je to pravděpodobné, no.
0: (laughs) Taky se vám daří. Jste hlavně v bezpečí. Děkuji za rozhovor.
1: Taky. Pěkný den.